0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem,
2: muito bem, muito bem.
1: Começa mais um BTCast de número 227. Eu sou Rodrigo Bibo e já que estamos no mês do Natal, vamos falar de Chester. Tom, desculpa, gente...
2: Foi mal. <risos> Poxa, Bibo, você roubou meu autor, cara. Porque eu sou Rogério Moreira Júnior e livros é bom, mas Chesterton é melhor. Olha, rapaz, não cutuca,
1: rapaz, não cutuca.
3: Salve, pessoal, aqui é o Pedro Dulce e te... coloquem as crianças na sala porque a gente vai falar de clássicos hoje. <risos> olha aí, não é da Disney, hein?
4: Ah, olá, amigos, é um prazer estar novamente aqui neste programa clássico da internet brasileira.
1: Nossa! mano, olha aí pessoal, estamos aqui com dois feras, com o um editor da Mundo Cristão, com o um autor da Mundo Cristão, Pedro Dutti e Daniel Faria, para falarmos um pouco sobre os clássicos a importância de se ler os clássicos, e a gente tem aí muitos títulos, né lançamentos atrás de lançamento aquela coisa toda, mas tem alguns clássicos que a gente não pode deixar passar batido inclusive eu estou aqui representando você, ouvinte, que ainda... <risos> Já vou fazer aquele meia-culpa, né? <risos> Você que não leu os clássicos, eu tô aqui te representando e eu quero ver se eu sou o convencido. Se bem que talvez quem tá perdendo sou eu, né? Não precisa me convencer. Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dos clássicos neste BT Mas antes, os clássicos recados paroquiais. Nossa, só que trocadilho bom. Não... E nos recados paroquiais dessa semana Vamos trazer o resultado do concurso Independente de tudo Olha aí, pessoal Aquela parceria entre o Bibotalk e a Disc Media Que daria mil CDs para aquela banda, grupo, enfim Que tá aí no mercado Não tem nenhuma gravadora E ter mil CDs assim, gente Pô, dá aquela força Ter as suas músicas nas plataformas digitais Ter aquele auxílio de marketing Tudo isso ajuda para aquela banda banda para aquela turma que tá começando e tudo mais. Então, assim, muita gente boa participou do concurso independente de tudo. Foi difícil escolher um vencedor. Como é que a gente fez? A gente começou a votar, né? Todo mundo que ia participar da votação. Aí, aquela banda que recebeu sim de todos os votantes, a gente começou a reouvir de novo. E, cara, aí a gente não foi só para aquela música que a pessoa colocou no formulário. Fomos ouvir outros trabalhos e tal e muita gente bacana, sabe? Muita gente, assim, com talento e, poxa gente, infelizmente a gente não tem condições de dar né pra todas as pessoas que nós gostamos então aí ó, você que não ganhou você que não ganhou no concurso independente de tudo, manda um e-mail lá pra Disquimídia vê quanto é que sai pra você prensar o seu trabalho, às vezes é mais barato do que você imagina, então entre, faça um orçamento com a Disquimídia bem, um de vocês não vai precisar fazer esse orçamento, pelo menos não agora, bem, quando acabar os mil CDs, aí pede o orçamento mas gente, enfim, chegamos a um vencedor no concurso independente de tudo e repito, esse negócio de concurso é sempre muito louco porque a gente gosta de vários e tal, pelo menos teve assim gente, uns três assim que a gente ficou, pô gente, esses três aqui são muito bons e ai, 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 bem, tivemos que escolher um e o vencedor do concurso independente de tudo foi... Pereira da Silva Wendel, eu vou te chamar de Wendel, que eu acho o nome artístico mais legal. <risos> Wendel, você foi o escolhido, cara, por toda a equipe do Bibotal, que os que participaram da votação e também da Disc Mídia, para receber aí esses mil CDs e todo esse apoio nas plataformas digitais e tudo mais. Cara, parabéns pelo teu ministério, parabéns pelas tuas canções, pelas tuas letras. Então assim, você foi o vencedor do concurso Independente de Tudo. A gente vai estar tá mandando um e-mail para você, a gente vai estar tá entrando em contato, mas se você se você já estiver ouvindo esse BTCast, entre em contato com a gente no podcast bibotalque.com, ok? E cara, parabéns, parabéns pelo teu trabalho, espero que essa parceria do Bibotalque e a Disc Mídia lhe ajude a levar a sua música, a sua poesia mais longe, tá bom? Parabéns então, Wendel Pereira da Silva e a canção Autor da Fé, cara, parabéns. E cara, e a tua música, o Verbo também, nossa, baita música, enfim... Ouça aí o Wendel Pereira, o link para o canal dele no YouTube vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Todos que participaram do concurso, gente, muito obrigado. Muita gente boa, tá? Muita gente boa mesmo, de verdade, foi difícil escolher. Ano que vem pode ser que tenha mais, tá bom? Então tá aí, concurso independente de tudo, uma parceria entre o Bibotal e a Disque Mídia. Pedro, faz tempo que você não aparece aqui no BTCast, rapaz. Olha aí, a galera de vez em quando pergunta, assim, tem uns dois, três que perguntam, assim, né? Cadê o pessoal do Movimento Mosaico?
3: São os parentes do Pedro. É, justamente. E a minha mãe que acompanha, por isso que elas estão perguntando sempre. Olha
1: aí, mas cara, bom te ter aqui de volta. Ano que vem a gente vai gravar de novo, vai ter coisa boa, vai surgir muita coisa boa. E o Dani, que teve uma vez aqui, mas estreou em grande estilo, né, cara? Falando sobre as traduções da Bíblia, foi muito bom, Dani, você
4: mandou muito bem bem. Pois é, fiquei famoso, viu? Olha aí. As pessoas me encontram e falam, pô, você é parecendo o Bibo, cara, que legal. Olha. <risos> Param ele na
1: rua. Batem fotos no shopping. É quase um ex-Big Brother, né? <risos> Ai, muito bom. Gente, estamos aqui neste programa para falar um pouco sobre os clássicos da literatura cristã, né? A gente tem aí dois milênios de produção de literatura, sendo o cristianismo produz muita literatura, né? Podemos dizer que somos o povo do livro, até porque temos um livro, né? Como regra de fé da nossa vida. Mas a pergunta que eu quero lançar a mesa aí, e vou lançar aqui pro filósofo da mesa, né? Afinal, se o cara estudou filosofia, com certeza, lidou com os clássicos. E a pergunta é, senhor Pedro Dutti,
3: por que devemos ler os clássicos? Muito bom. Então, quando a gente pensa em clássicos da literatura, a gente imagina obras distantes de nós e obras difíceis de serem lidas. A gente pensa em Homero, por exemplo, com a Odisseia, a Ilíada, coisas distantes da gente. Machado de Assis? Não, pera. Quando a gente pensa em essa de Queiroz, literatura brasileira, por exemplo. São coisas assim, a gente lê e meio que é obrigado Mas talvez essa definição de clássico Não carregue uma coisa que é fundamental Quando a gente pensa, por exemplo, nos clássicos Da literatura cristã, que é uma fé histórica né? Dois mil anos São as leituras que são as leituras assim, Quase que obrigatórias Elas se tornaram clássicos Porque elas são indispensáveis Na formação, por exemplo, intelectual E espiritual da cristandade Então não são as leituras que são Reservadas para um público especialista os eruditos da igreja, é o contrário contrário. Todo mundo deveria entrar em contato com esses clássicos. Por isso que eles foram feitos clássicos. Quando a gente pega a mesma palavra e atribui a um jogo de futebol e a gente fala que vai ser um clássico hoje, o que, que a gente tá falando? Que é o jogo que vai ter a maior bilheteria, que é o maior público presente ali. A gente deveria pensar a mesma coisa quanto aos clássicos. Ao invés de ser uma literatura distante e específica, ser alguma coisa muito necessária e urgente para a igreja sempre estar tá em contato. Ô Dani, o que seria? Uma pergunta difícil. Eu sei que essa pergunta pergunta é
1: difícil. Essa que eu vou fazer aqui, eu, eu lanço pro Dani, mas deixo aberto pra mesa. O que torna um livro um clássico? A gente sabe que Fla-Flu, né? Pra pegar o um exemplo aí do, do, do Pedro, Fla-Flu é um clássico, né? É, é só Fla-Flu que eu conheço. Que mais? Grenal, né? Corinthians <risos> e Palmeiras, aqui em São Paulo. Isso. Como, como é que é o nome de Corinthians e Palmeiras? Tem algum trocadilho, tipo Fla-Flu, Grenal? Eles dizem que é o Derby Paulista. Hum, Derby? É. Eu também não entendo, Bibo. Nossa, é que Derby, na minha cabeça, esse é o cigarro que meu pai fumava, que era o pior, <risos> mais barato do bar, mas tudo bem. <risos> Ô Dani, repita. a pergunta é difícil, mas o que torna um livro? Porque assim, como eu disse, muita coisa foi escrita no início do cristianismo, mas o que faz desse escrito um clássico?
4: Eu acho que são dois pontos, o primeiro é que o livro registra o pensamento de uma época, e o segundo ponto é que, ainda que ele esteja associado a um período específico, ele tem um caráter universal, ou seja, mesmo depois de mil dois mil anos, ele continua tendo uma importância para leitores de contextos diferentes em épocas, lugares diferentes esse seria talvez o, o, a definição mais clássica por assim dizer, do que é um livro clássico, não apenas para a literatura cristã, mas a literatura de um modo geral. Então a gente pode falar, Dani, que o clássico
2: é aquele livro que, embora tenha sido escrito há bastante tempo atrás, num outro país, numa outra língua, ele consegue falar com a gente hoje. Ele vai ter alguma distância entre nós e ele, mas ele não é um texto que não serve pra gente.
4: Não, é exatamente. O, o clássico ele tem essa definição, né? De que ele se torna perene, é, não importando o contexto o lugar em que ele é lido mas ao mesmo tempo é importante reforçar que ele também tem essa função de registrar o modo de se pensar de uma determinada época até a, imagino que o que a maioria dos ouvintes do programa do Bible Talk sejam de tradição reformada, direta ou não, de herdeiros da reforma e eu tenho essa impressão de que a os herdeiros da reforma até por uma ênfase no conceito de sola escritura acabam deixando um pouco de lado aquilo que os católicos chamam de tradição da igreja, ou seja, todos aqueles registros históricos que foram documentados no período pós-apostólico até o, o momento da, da, da reforma é claro que há essa importância em retornar à fonte original mas o pensamento cristão, ele foi sendo cristalizado ao longo desses 1500 anos antes da reforma e continua sendo é, redefinido ou redescoberto ao longo de dois milênios de, de cristianismo Então o, a importância da literatura clássica É nos levar a entender Até mesmo esses processos Pelos quais o pensamento cristão passou Até chegar nessa nossa forma atual E também para nos ajudar A levar adiante para os próximos Contextos, os próximos momentos Do cristianismo para sua determinada época
5: Um amigo meu me mostrou Os,
4: os
1: livros
5: não publicados Entendeu? Sério? É um, é um clássico, clássico.
1: Ô Pedro, a gente sabe que Lutero mesmo citava pais da igreja, né? A gente, eu quero entender um pouco o, o que o Dani acabou de falar, mas os próprios re, os reformadores, os da Nata mesmo, da Nata não, como é que é? Os da Gema, ali, Lutero, o Calvino, o Zwinglio, eles até tinham um pouco esse compromisso com os pais da igreja, né? Essa questão da patrística e tal. Essa sensação que o Dani tem, tu tem também, mas também nos reformadores, eu tô um pouco romântico ainda aqui com a reforma, ou são os herdeiros da reforma, que nesse ar de fontes né, acabam pulando muita coisa. Tu tem essa sensação? Como é que tu enxerga isso?
3: É, eu concordo com o Daniel, mas assim, a gente entende que os reformadores, Calvino, Thomas Kramer, o Lutero, eles conheciam isso. Quem veio depois, e principalmente os leitores mais saudosos com a reforma contemporânea, esses sim, esses, parece que os reformadores vieram de nave pra terra, assim, e nada do que aconteceu antes dizia respeito à, à igreja, à a obra teológica, etc. Quando a gente lê as institutas de Calvino ou as teses do Lutero, a gente vê correntemente referências. O Calvino gostava muito do Clemente, por exemplo. Ele está sempre citando coisas que, se você pega um teólogo, uma teologia sistemática hoje contemporânea, ele sempre vai fazer da reforma ou da pós-reforma para frente. Como se a igreja fosse, assim, começasse em 1500. E o que a gente sabe que não é verdade. Tem muita coisa ali. E, o, e a ideia de um clássico é justamente essa capacidade que ele tinha já. É claro que a gente também não está tirando a importância da Reforma, mas de antecipar ou de ter germens ali de ideias que vão ser paradigmáticas para raciocínios depois. A gente pode pensar isso muito da, da teologia agustiniana, por exemplo, de como ela foi importante para todas as teologias monergistas, né? E como ela estava ali na, na, na Alta Idade Média. Então, realmente, eu, eu sinto o, o mesmo esnobismo cronológico, assim, de alguns leitores hum. reformados contemporâneos. Por causa daquela ideia de que o clássico são, são coisas antigas, o máximo que eu posso recuar é até os reformadores. É muito difícil traduzir e pensar as categorias que os pais da igreja é, vão pensar. E principalmente porque sempre está associado à igreja romana. Porque são, quem, são os comentadores mais clássicos. São as pessoas que lidam melhor com esses pais. Fica parecendo que é uma coisa só deles. E não é verdade.
2: É, eles têm santo antes do nome, então a gente já fica meio cabreiro, né? <risos> Mas assim, eu, eu até acho que pode ter alguma ideia nisso de associar a igreja católica à tradição católica, o de quando você vai ler, você às vezes pegar alguma coisa que não soa muito protestante. Você pode pegar, por exemplo, as cartas dos pais da igreja e achar que você vai encontrar pequenos luteros ali, entende? Mas vai ter algumas coisas que eles vão falar que a gente vai discordar ou, por exemplo, pegar um, um camps e, poxa, a terceira parte do livro dele se eu não me engano, é dedicada a eu Eucaristia. Eu não conheço ninguém que fez um livro, assim, de orações e tal que dedica um terço do livro à ceia. É, essa questão
1: é importante, porque até mesmo Lutero, a gente vai ler Lutero e a gente acha que vai bater palma pra tudo que Lutero escreveu. Tem gente que tem essa visão meio romântica, né? E não, acho que se você ler Lutero, toda a obra de Lutero, e você bater palma pra tudo que Lutero escreveu, acho meio complicado. E a mesma coisa também, a gente vai ler os pais da igreja, né? A questão dos pais apostólicos, e tem muita coisa ali que é, né, não, não, não rola. Até porque tem coisas que a pesquisa evoluiu, a gente tem mais informações e tal, mas é, acho que esse é um problema também. Acho que tu pontua bem, Rogério. A gente vai ler os caras. A gente quer ler, por exemplo, eu acho muito problemático quando um escritor, ele quer encontrar a tulipe é, na Bíblia Sagrada, por exemplo. Né? Tem, tem um, um autor calvinista, <risos> eu respeito, ele é um homem de Deus, mas eu acho a grande obra dele meio furada. e É até o Franklin Ferreira, Acha também, agora eu vou entregar todo mundo aqui, né? <risos> porque... Não, é, o Franklin Ferreira não acha furada, ele acha complicado também. Eu acho furada mesmo. Tipo, você querer forçar o texto bíblico a enxergar os cinco pontos do calvinismo, isso é bem complicado. É você fazer uma, rei, uma leitura retroativa com esse óculos da reforma, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente for ler os clássicos anteriores à reforma, a gente tirar o óculos da reforma. Aliás, seria muito prudente dos protestantes se eles tirassem o óculos de Lutero para ler Paulo, né? Já começa essa por aí, né? Mas é bem importante. Senão a gente perde a pureza e as coisas boas que os clássicos têm pra nos oferecer. A gente tem que desarmar, se desarmar um pouco
2: na leitura dos clássicos, né? Não é? E assim, eu acho que tem um, um, um diálogo aí que é interessante. A gente vai falar depois do Kempis. Mas o Kempis é exagerado em alguns pontos que eu acho que é um exagero, que é um bom contrapeso pra gente hoje.
3: Não, é isso que eu ia falar. Tem coisas que a gente olha hoje e acha exageradas e a gente tem que lembrar também, assim, que ainda que sejam um clássicos. Né, ou seja, tem potência de servir para todas as épocas, eles foram escritos numa época específica e tinham interlocutores específicos também. Às vezes a gente não conhece nem o contexto em que foi escrito, muito menos os interlocutores. E aí, para onde que o, o Thomas Kempis queria puxar a espiritualidade? Por que, que ele afirmou tanto determinada coisa? Ou então, por que que o Agostinho usou esse, esse exemplo para lidar com o problema do tempo ou para lidar com o problema do mal e não usou outros? E a gente acaba perdendo quando a gente passa uma, faz uma leitura Assim, padronizante, né? E geralmente o padrão da reforma que a gente tem, né? Então é um problema de interpretação de texto, de, eu diria mais de apreciação de texto. A gente não folga nenhum momento para simplesmente ler e ver o que, que dá para ficar e o que, que não dá e entender porque que não dá. Um amigo meu me mostrou os, os livros não publicados,
1: entendeu? Sério,
5: é um, é um clássico.
0: clássico.
1: Beleza, gente, eu entendi, acho que é bacana, acho que a gente deu um bons motivos, né, para a gente ler os clássicos. Porque assim, Dani, a gente vive hoje com muitas editoras, muitas publicações, e às vezes a galera fica meio perdida, né, diante de tanta publicação. E aí tem todo esse cuidado com o background que a gente acabou de falar aqui agora, né, que a gente tem que ler os clássicos tendo em vista o seu contexto e tal. Na tua opinião, quais são esses clássicos que a gente deveria revisitar? Livros Assim, que marcam o seu tempo, de certa forma, que resistem até hoje, por isso eles são chamados de clássicos. Quais são esses clássicos? É, quais livros você acha que cobre esses dois milênios de produção literária cristã, assim, que valia a pena a gente dar uma olhada?
4: bom Eu, eu posso falar especificamente do, do, desses cinco livros que a, a Mundo Cristão está lançando em parceria com a, com a Saraiva, que são cinco clássicos da, da literatura cristã, embora... Haja muitos outros, né? O que a gente procurou fazer na escolha desses cinco iniciais é abranger períodos importantes, porém diferentes do cristianismo. Mas assim, a gente já tem proposta de publicar alguns outros mais adiante. Assim, o que eu acho que é importante que os leitores conheçam é importante conhecer o, o, o pensamento cristão pós-apostólico após a morte dos apóstolos dos apóstolos originais que tipo de literatura os cristãos produziram, como eles é, conseguiram compreender aquelas primeiras é, questões essenciais da fé cristã que eram uma religião em formação, uma fé ainda em formação, principalmente no que diz respeito ao registro é, documental, desse modo de se pensar na época, por exemplo, nós temos esse primeiro livro nosso aqui, desses dessa coleção de claros é uma coleção chamada Pais Apostólicos Que são autores do primeiro e do segundo século Depois de Cristo Como Clemente de Roma a Inácio de Antioquia a Policarpo temos o, aquele documento que eu acho fascinante, que é a, a Didaque, que é quase uma espécie sim, de manual sim. didático do, do, do cristianismo primitivo. Ah, o Pastor de Ermas, todos esses que eu mencionei fazem parte desse conjunto de livros que forma a, o título que, que a Mundo Cristão está publicando, chamado Pais Apostólicos. Acho fascinante esse material. Tem alguns trechos em especial que eu, eu acho fascinante porque já documenta um pouco do... Do que é o credo cristão Uh, não sei se nós temos tempo, Bibo Eu gostaria até de ler um trecho pequeno desse, Manda bala da, da, da carta de Inácio à igreja em Esmirna Olha que fascinante isso Como ele já tinha uma, uma compreensão muito clara Da figura de Jesus Cristo Ele diz à, à, à igreja A respeito de Nosso Senhor Vocês estão absolutamente convencidos de que Do lado humano Ele realmente descendeu da linhagem de Davi Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus De fato nascido de uma virgem Batizado por João para que toda a justiça pudesse ser satisfeita por ele, e que ele foi realmente crucificado fisicamente sobre Ponço Pilatos e o Tetarca Herodes. E assim, por sua ressurreição, ele ergueu um estandarte para reunir seus santos fiéis para sempre, judeus ou gentios, num só corpo de sua igreja. Acho, sim, é uma descrição perfeita do, desses pontos centrais da fé cristã que viriam uhum. a ser mais bem desenvolvidos no, nos concílios é, dos séculos adiante. Um amigo meu me mostrou
5: os, os livros não publicados, entendeu? Sério? É um, é um clássico.
1: É, eu tenho aqui o Pais Apostólicos e, cara, uh, eu dei uma lida, passei o olho já em Primeira Clemente, né, nas cartas de Clemente, e se não me falha a memória, ele escreve pra Igreja de Corinto. Alguém pode me corrigir, mas eu lembro que é isso. E, cara, assim, é impressionante que a Igreja de Corinto não aprende, né? <risos> Porque, mano, tem muita coisa que o Clemente escreve aqui que ele literalmente tá recitando Paulo. E se o Clemente está atendendo uma demanda da igreja de Corinto, mano, olha, Paulo teve trabalho com essa igreja, rapaz, e a igreja, pelo jeito, não aprendeu muito. Que lá vai o Clemente escrever de novo algumas coisas que o próprio Paulo já tinha escrito. Então, isso que eu acho interessante. Quando você lê, inclusive, Clemente, você tem essa sensação, assim, como são pais apostólicos, né? A né? Pedro,
3: definição rápida de pais apostólicos O que, que a gente quer dizer com essa nomenclatura? A gente chama de pais apostólicos Os escritos Não só os escritores Mas os escritos Porque a gente tem alguns textos Que a gente não sabe dos autores Que sucedem exatamente o tempo é, dos apóstolos Então, por exemplo, tem o Didaqué, por exemplo Que a gente não sabe exatamente quem fez Mas é um pai apostólico, entendeu? E a gente vai ler ali, cara Parece até que você está lendo
1: uma carta do Novo Testamento Quando você lê uh, as cartas de Clemente. É muito legal,
4: cara. o Bibo, e é muito interessante isso que você falou, porque a, a primeira carta de Clemente é justamente o, o documento mais antigo desses presentes no livro dos Pais Apostólicos. É, a, a estimativa é que ele foi escrito por volta do ano 96.
2: Caramba! E,
4: então, talvez tenha até alguns contemporâneos mesmo de, da, da época de Paulo ali.
2: Pois é, cara. Tipo, a sensação que dá pro ouvinte aí que, por exemplo, assistiu o Senhor dos Anéis, o filme, e aí depois foi ver o Hobbit e aí começou a ver aquele universo ao redor do Senhor dos Anéis, sabe ler os pais apostólicos é meio que você, assim, a gente termina atos e a gente não sabe o que acontece depois a gente mal sabe como é que Paulo morre e aí você pega uma carta aqui de Clemente e, caramba, sabe não só dá uma impressão de que, caramba, é verdade, caramba, pega essa que diz que a Bíblia foi escrita no quarto século porque não foi, né, mas também assim ó, caramba, é a igreja em Corinto ele tá falando de pessoas que eu conheço, tipo é como você, sabe, é você sempre conhecer uma cidade e de de você passa por uma rua nova. Eu acho essa sensação fantástica. Primeiramente do ponto de vista histórico, porque você vê o que o pessoal pensava, quais eram as lutas do pessoal e tudo mais, e também do ponto de vista teológico, porque realmente, é, novamente, vai ter o pessoal que vai dizer que uh, a, a igreja no começo não acreditava que Cristo era filho de Deus, que isso é uma construção lá de, de Constantino. Mas assim, desculpa, lê Clemente, lê esse pessoal que você vai ver. E eu, já falaram de Clemente, já falaram de Inácio, pra mim, uma das partes mais... É, saborosas desse livro é Policarpo Policarpo pra mim é um dos pais Da igreja mais maneiros que tem, porque A história do martírio dele Sobre o nome dele não é Quaresma, né? Não <risos> Não, esse aí é um outro, é um outro okay, okay. Mas o martírio de Policarpo Olha, a Record podia fazer Uma novela disso <risos>
1: <risos> <risos> Olha aí, eu nunca li, cara o, o Martírio de Policarpo Mas aí não foi ele que escreveu, né? Se é o Martírio dele Ou foi ele que escreveu? <risos> não, não,
2: não Ele tem uma pegada meio fantástica até Tipo, ele não morre e aí Eles têm que matar ele no meio do fogo Uma parada dessas, mas A narrativa é muito legal É muito legal, eu recomendo mesmo O Pastor de Ermas também é meio assim é, né? É que o Pastor de Ermas É ficção
1: mesmo,
4: né? É, né? É, o Pastor de Ermas é o mais estranho escrito. Sim possível, assim, é, é um conjunto, não, é uma coisa muito diferente, é, assim, não é diferente, por exemplo, se a gente puder fazer algum tipo de, de referência é a, a segunda metade de, de Daniel, ou até alguma coisa do, do livro de Apocalipse que é uma literatura mais apocalíptica mas que, que contém muitas visões e uma série de ilustrações ali bem difíceis de, de, de se compreender plenamente, tem uma teologia é, que, que eu acho que vai soar muito estranha para muita gente um, a, a, alguns conceitos ali de, de que não se pode pecar depois do batismo e coisas do tipo que assim mais uma vez né nós podemos é, entender que existem impressões no cristianismo inicial que ainda não eram plenamente aquilo que veio a ser o, o a ortodoxia do, do cristianismo mas Sim. assim é muito interessante justamente por isso por que, que esse pessoal foi para esse lado por que, que eles entendiam dessa maneira por que que é necessário estudar a a história da igreja. A história da igreja é, é composta de momentos decisivos em relação à doutrina, porque você tinha grupos diferentes puxando para um ou para outro lado, a própria questão do da identidade de Jesus Cristo como 100% humano, 100% divino, isso causou um transtorno gigantesco na, 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 nesses primeiros séculos, até se chegar a um, uma definição clara ou pelo menos uma definição possível de entendimento. Pacífica, né? Pacífica e ainda assim que gera, ou, ou pelo menos vai Necessitar de novos entendimentos futuros. Ah, mas eu acho que aí volta aquilo que a gente está falando, né? Também é importante entender o contexto e imaginar por que eles escreveram dessa maneira.
3: Ler os clássicos ajuda a gente a entender mais, de maneira mais próxima dos apóstolos, práticas da igreja. Porque, por exemplo, quando a gente fala de batismo e preparação para batismo, quando a gente lê isso, ou na escritura, ou na Bíblia, ou em algum livro, qual que a gente tem a ideia? Tem a ideia do, da classe de escola dominical que a gente frequenta antes de ser batista. Batizado. Mas assim, o pessoal levava o, o batismo muito a sério na antiguidade, e isso fica presente no, na, nos escritos, às vezes de maneira distorcida, mas tem um sinal porque que isso acontece. Por exemplo, no pastor James, de como que isso era levado a sério, de como que o batismo era realmente um momento paradigmático na vida da pessoa. Então, entender a forma como os nossos irmãos procediam na época deles, e comparar a forma que a gente vive hoje, que o pessoal batiza no tobogã, e decide de uma hora pra outra, isso... isso é,
1: Eu tô rindo, mas é que tem mesmo, gente, batismo com tobogã, tem batismo que o pastor põe a GoPro no pulso, assim, pra ficar uma coisa bem power, né, pra gente poder passar na internet e tal, é, cara, é maravilhoso. O Didakê, eu não vou lembrar agora, gente, mas vocês são mais fera aí, mas o Didakê também tem umas orientações, que faz muitos anos que eu lia Didakê, e tem umas orientações pra pregadores itinerantes, cara, se não me falha a memória. Alguém lembra disso? Porque, assim, eu era itinerante, né, no tempo que eu era da Assembleia de Deus, eu fui por alguns anos pregador itinerante, né? Eu tinha o meu emprego como professor na faculdade, mas todo final de semana eu tava pregando em algum lugar que é a melhor profissão do mundo, diga-se de passagem, ser pregador itinerante é a melhor coisa do mundo, é melhor entre aspas, tá, gente? E, mas, cara, eu lembro que um dia alguém me passou essa questão do, dos pregadores que não é pra deixar o cara se folgar e tal, se o cara ficar folgado comendo a tua comida, manda embora, que é mercenário, pô, gente, ou eu li isso da minha cabeça ou tem mesmo, mas... Não, tem mesmo, tem mesmo. Tem alguma coisa parecido assim, né, cara? Já tinha naquela época os, os itinerantes.
4: Tem, eu tô, eu tô até procurando o trecho aqui, Bibo. Tá aqui, dizendo, né, a, a instrução, a igreja. Se alguém disser no espírito deem-me dinheiro ou alguma outra coisa, vocês não devem dar-lhe os ouvidos. Todavia, se alguém lhes disser que doem a outros que estão necessitados, ninguém deve condená-lo. Acho que tem uns crechos que fala sobre isso. Se quem chegar for um viajante, ajudem-no de todas as formas possíveis, mas ele não deve permanecer com vocês por mais que dois dias, ou se necessário três. Se quiser morar com vocês e for um artesão, deve trabalhar para seu sustento. Ah, se todavia ele não tiver um ofício, usem seu critério ao tomar a sua decisão, permitindo que ele more com vocês como cristãos, sem ser um desocupado. Caso se recuse a fazer isso, ele estará comercializando Cristo. Vocês devem ficar prevenidos contra esse tipo de gente.
3: Olha aí, olha aí, mano. Muito atual, velho. <risos> Primeiras referências contra a teologia da prosperidade. É uma protocrítica da teologia da prosperidade.
5: Um amigo meu me mostrou os, os livros não publicados, entendeu? Sério? É um, é um
3: clássico. clássico. Um outro clássico que a gente não pode deixar de lembrar é, São as Confissões de Agostinho Eu tenho uma história legal quanto a isso Porque além de ter estudado Teologia no Seminário Eu fiz Filosofia também, né? E lá na faculdade de Filosofia a gente estuda Agostinho E lê as Confissões como texto de aula de Filosofia Medieval Olha só! É, então, é, quando a gente... Aquela nossa definição de clássicos Como alguma coisa que ultrapassa o seu contexto Isso também vale até para o contexto de fetas que a capacidade uhum. que o Agostinho tinha de articular temas filosóficos ali em meio a sua, sua autobiografia, suas confissões, era tão grande que o reconhecimento disso é universal. Ninguém, ninguém estuda filosofia medieval aqui nos Estados Unidos ou na China sem ler Santo Agostinho. Então a gente não pode desprezar essa potência também. É uma pena que tem muita gente que fora da igreja conhece essa obra e uhum. a igreja não conhece. Eu acho que o
2: movimento reformado, ele pelo menos o Agostinho, acaba sendo um pai da igreja que é muito privilegiado por eles, né? Até porque vai se ter aquela ideia de que você tem um proto-calvinismo ali no Agostinho, então ele vai ser mais citado, ele vai ser mais reverenciado.
1: Aliás, Agostinho, ele é coringa de católicos arminianos, calvinistas, né? Ele é tão clássico que é de todo mundo. E cara, uma vez eu li, quando eu comecei a ler as confissões de Agostinho, eu tinha uma versão de bolso da editora Paulus, e lá tinha uma, uma nota que falava que inclusive a psicologia né, a maneira com que Agostinho Fala de algumas questões da alma humana Foram ser bem desenvolvidas Depois pela psicologia e tal
3: Então não sei se alguém de vocês já tinha visto alguma coisa Nesse sentido Com certeza, porque tem algumas frases E alguns pensamentos, principalmente sobre a subjetividade Que a gente pensa que é muito moderno né? Principalmente depois do Descartes mas tem coisas que o Agostinho fala lá muito antes de Descartes, que é quase a mesma coisa. Eu tinha um colega que uma vez em sala de aula, o professor tava dando aula de Descartes lá sobre, sobre subjetividade, etc. E ele pegou um trecho de Agostinho, era de outra obra, da, da Doutrina Cristã. Mas assim, parecia que era a mesma frase. Parecia que o Descartes tinha tirado de lá e não citava a fonte. Aí não tinha
1: Google, né, pro professor ver se era cópia direto da internet, então?
3: Não, era isso. Assim, ele antecipou várias coisas em termos de psicologia Psicologia, teoria do conhecimento, antropologia, tem muitos insights que são paradigmáticos, que estão ali, ou seja, que são é,
4: fundamentais e que por isso faz dessa
3: leitura um clássico.
4: É, eu ia enfatizar justamente essa qualidade de... Agostinho como um pioneiro em várias áreas possivelmente seja a primeira grande autobiografia da história é um livro ah, em que ele narra praticamente a vida toda dele com ênfase na, na, na conversão mas ele, ele comenta de como ele, ele vai transitando entre uma filosofia e outra e como ele vai se sentindo atraído inicialmente por um, um, uma espécie de, de, de guru de um lado, ah, e aí ele se decepciona com aquilo, então ele recorre a uma, uma outra filosofia, ele tá se decepciona com aquilo, até que ele chega ao conhecimento da fé cristã e se entrega a Deus. E ele narra isso. É interessante porque, embora seja um livro muito associado à filosofia, para a literatura, ele também teve uma influência muito grande nesse sentido de se abrir, de ser, de ser muito honesto uhum. em relação às uhum. suas próprias perturbações interiores. Né? Então, ele vai ser um, li vai ser um autor, é, como o Pedro mencionou, estudado pela filosofia, estudado pela literatura. Dá para encontrar ela de Agostinho, por exemplo na, nos livros de Marcel Proust em busca do tempo perdido, por exemplo que narra essa saga espiritual do, de um ser humano em busca de sentido, então é, é, esse é um, um dos livros que a Mundo Cristão está publicando em parceria com a Saraiva e talvez seja o de leitura mais é, agradável em alguns sentidos, porque é muito difícil não se reconhecer em Agostinho, ah, se você também é alguém que tem ah, as suas indagações espirituais e uma busca pela verdade, por no um sentido que extrapole o, o, o mundo material e físico. Por isso esse nome Confissões? <risos> é, exato. É uma autobiografia, é, é, um, é um livro isso. em que Agostinho se abre, abre a própria alma, assim, de uma maneira maravilhosa de se ler. É, e foi uma obra que também não nasceu da noite para o dia, né, ele demorou
1: em uma média de cinco anos para escrever essa obra, ou quatro anos, mais ou menos, que é um tempo curto. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo longo. E o cara vai escrevendo coisa da infância, mano. Como é que ele lembra? Eu não lembro nem o que eu comi <risos> semana passada. E o cara fala da infância do cara, sei lá, da, da adolescência. É genial. Ele, é... A gente usa o termo genial pra muita coisa que não é genial. Mas eu penso que com Agostinho a gente é meio que unânime. O cara foi genial. Música
4: É interessante que depois de Agostinho há aquele período que ficou conhecido como Idade das Trevas, né? Embora haja muita discordância a respeito desse, dessa expressão, mas de fato é um período em que a literatura a, ela é mais esparsa, assim nós não encontramos tantos registros é, literários daquele período de Agostinho até o, o período do Renascimento, né? Mas que é importante dizer que durante essa época foram escritos Basicamente, toda a literatura era cristã. Nós vivíamos num mundo cristão, de fato, né? O Ocidente, pelo menos. O Ocidente, pelo menos, é, a, principalmente ali depois do, do, da queda do Império Romano. Bom, então, e, e aí depois de Agostinho, nós temos aquele período que ficou... Uh, conhecido como idade das trevas, né? Assim tem, temos quase um milênio aí de cristianismo antes da reforma protestante e, e durante um bom tempo os, os registros históricos ah, se tornam mais esparsos, assim já não há tanta documentação que, que tenha ganhado grande relevância. Embora nós vivêssemos no mundo, pelo menos o um mundo ocidental, um mundo cristão, de fato ah, tinha uma presença muito forte da igreja em todos os âmbitos da sociedade. Certos debates já eram tidos como certos, né? assim, a, a existência de Deus, a importância de, de, de se pertencer à igreja e é, é nesse período aí já no final da, da Idade Média que surge um outro autor que eu acho muito fascinante também em vários aspectos que é o, o monge alemão Thomas de Kempis. Nós temos poucas informações é, biográficas sobre ele, mas o que se estima que ele tenha nascido em 1380 e falecido em 1471 e uhum. tem sido o autor desse livro que se tornou assim um, um, uma obra devocional de, de grande impacto, Sim. lido também até hoje, que é o Imitação de Cristo, mais um dos livros que nós estamos publicando aqui pela editora Mundo Cristão, em parceria com a Saraiva, que é um conjunto de quatro livros que trata de temas basicamente devocionais que Tomás de Kempis escreveu é, tendo em vista os, os noviços do mosteiro de qual ele tinha responsabilidade.
1: Quando eu leio Imitação de Cristo, parece que eu estou lendo provérbios, assim, tipo, tem um pouco essa sensação, né? Tipo, são, são proposições que, às vezes, nem sempre estão... Essa é a minha memória, ela pode me trair, né? Mas aquelas proposições que nem sempre estão conectadas, né? Então, mais um arrasoado de, de questões. Eu nunca li todos os livros. É, são quantos livros do Imitação de Cristo? São... Quatro livros. Quatro livros. Eu devo ter lido, acho que os dois e, cara, mas aquela sensação muito boa, assim, muita humildade, né? Uma vida, uma devoção muito grande, uma humildade muito muito grande, Se eu não me engano, Lutero curtia um pouco o Imitação de Cristo. Não sei se depois né, da reforma, mas o Imitação de Cristo era meio que um livro-texto da galera lá, né? Livro-base,
2: assim, os monges e tal. E eu acho que o, o Daniel falou ali sobre o devocional. Eu acho que a melhor forma de ler o Imitação de Cristo é como devocional, né? Não é o livro que você vai pegar e você vai, vai ler para terminar ele e depois você pegar outro. Deixa ele para ser o livro que você vai de manhã ler a Bíblia e vai depois ler ele e orar em cima dele, ou ler antes, mas ele é um excelente acompanhante para oração. E aí você vai lendo um pouquinho, talvez vai levar um ano para ler, dois anos que seja, mas. Que livro fantástico, assim, e é, e é bem nessa pegada, né, Bibo, de ser provérbios, de ser... Ele é, é muito maduro, né? Ele é um livro que ele fala muito de, de como que o homem é, é pecador. Talvez assim como o Agostinho fez consigo mesmo, mas o Tomás de Camps, não tanto de forma autobiográfica, mas, mas mais de forma geral, ele vai falar, olha, você é um pecador, você não tem nada de bom em ti mesmo, é, é normal que você peque, então é, fique prostrado diante de Deus, não querendo dizer que tá tudo certo pecar, mas de que você não... Não pode se surpreender com o seu pecado. E nem esperar de si mesmo uma santidade que você não vai produzir.
4: Até porque posso mencionar o título dos livros, né? O primeiro livro é intitulado Conselhos Úteis para a Vida Espiritual. Então são, são provérbios mesmo. O, o segundo livro, Conselhos para a Vida Interior. O terceiro livro, Consolações Interiores. O quarto livro, sim, que chama sobre o Sacramento, que ele tem um pouco mais de. ele dá um pouco mais de destaque a questões como a Eucaristia e, e o sacerdócio. Mas o livro todo tem essa preocupação em excluir, de servir como um escritor espiritual para os noviços do mosteiro de Santa Agnes, do qual Tomás de Kempis era, era um monge. Né? Então é um livro que vai ter essa, esse apelo para a sua leitura de devoção. Tem trechos belíssimos. Eu gosto muito desse livro também. Também posso ler um trecho pequeno, acho que para quem está ouvindo, tem noção do que nós estamos falando a respeito desse livro. Tomás de Kempis diz, na página 82, muitos amam o reino celestial de Jesus, mas os que carregam sua cruz são poucos. Muitos desejam seu conforto, mas poucos a sua tribulação. Muitos companheiros ele encontra a mesa, mas poucos na abstinência. Todos desejam se alegrar com ele, mas poucos estão dispostos a suportar qualquer coisa por ele ou com ele. Muitos só acompanham Jesus no partir do pão, mas poucos tomam com ele o cálice da paixão. Muitos reverenciam seus milagres, mas poucos o seguem na vergonha da cruz. Muitos amam Jesus, mas somente quando as adversidades não vêm. É, é né? forte né, é essa ideia de que Para de fato Nos assemelharmos a Cristo Tem muitas áreas nas quais nós precisamos trabalhar Conduta, uhum. moral, ética Relacionamentos E o é nosso convívio com o mundo exterior
3: Um amigo meu me mostrou Os, os livros não publicados Entendeu? Sério? É um, é um clássico, clássico a leitura de um clássico, por exemplo uma das outras especificidades dela é que ela tem uma temporalidade diferente, se, se você pegar o, a imitação de Cristo, não é um livro grande e também não é uma leitura difícil, não tem textos e temas e termos muito complexos mas se você ler em uma sentada só, você não consegue apreciar e não uhum. é o tipo de literatura para isso é justamente por uma, por uma espiritualidade, por uma devoção desacelerada, eu tive o privilégio de participar de uma série de encontros de mentoria espiritual com o pastor Ricardo Barbosa e ele gosta muito do Imitação de Cristo e a leitura, os trechos que a gente lia, era, era bem devagar, para a gente refletir exatamente sobre esses paralelos por exemplo, que o Daniel acabou de ler que ele traça sobre seguir a Cristo com os companheiros à mesa e quem tá tomando o cálice da paixão de Cristo então assim, só isso dá pro cara parar, pensar muito uhum. tempo e, e meditar nisso durante a semana, então é um outro tipo de espiritualidade é um outro tipo de momento devocional que exige maior profundidade um dos temas do livro é sobre isso é sobre a subjetividade, etc e não é essa subjetividade que você faz um mergulho no seu eu pra encontrar força e, e coisas assim, é pra você mergulhar e ver que não tem nada lá, não ser pecado sim e... É de Jesus e olha só, o que eu vou ler aqui, o Tomás de Campos provavelmente
1: teve um vislumbre do que seria a internet no século XXI olha o que ele diz aqui, ó oh, se empregasse tanta diligência em estipar vícios e implantar virtudes como em agitar questões, não haveria tantos males e escândalo no povo, nem tanta desordem nos mosteiros. Aí eu, eu até coloquei na minha leitura aqui: barra seminários. E agora coloco mais uma barra barra internet. Certamente no dia do juízo não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos. Nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Olha aí, fica aí Tomás de Kemp Dando nas orelhas até hoje Não, cara, o meu livro aqui tá extremamente Riscado, porque, mano É muita coisa
3: boa aqui É muita paulada na cabeça É um contexto Aham. de forma, né, uma reforma do monasticismo, sim, de que tinha uma, Já tinha uma, era uma tradição Consolidada, os monastérios, etc E ele já tava, tá, então, ele tava tá fazendo o quê? Uma crítica aos vícios, a formação Dos sacerdotes ali e, e como que isso se aplica Também a, a reformas de hoje. Outra área de outras áreas da vida, então, assim às vezes a gente tá muito focado na, na reforma teológica luterana calvinista, etc. Mas observe essa reforma do, do monastério como ela tem ainda a nos ensinar, né?
1: Tá aí, Tomás de Kempis, imitação de Cristo. Cara, eu vou, até, vou até deixar aqui em cima ele porque acho que eu vou revisitá-lo, fazer igual Rogério. Aí vou, vou ler a Bíblia e Tomás de Kempis. <risos>
5: Um amigo meu me mostrou os, os livros não publicados, entendeu? Sério? É um, é um
0: clássico. clássico.
2: E o próximo livro da nossa lista, né, que aliás é citado aqui na introdução do Tomás de Kempis, é o Peregrino, que o John Bunyan, que foi o cara que escreveu o Peregrino, curtia bastante o I Imitação de Cristo, mas graças a Deus aqui a gente tem, aliás, é o único autor protestante dessa coleção, né? <risos> Olha aí. Mas assim, o Peregrino, ele é, é interessante como que ele também soa como provérbios, né? Só que é claro, com uma narrativa, é, o Bunyan sabia que é importante ter um storytelling pra que a ideia seja fixada, né? Então então, mas como é legal ver o Bunyan também falando dessa vida interior, falando sobre os pecados, sobre a disciplina do crente e, né, narrando a trajetória do cristão até a cidade celestial, né?
1: Eu, vou, eu já confessei vários pecados aqui em BT Cash, eu nunca li O Peregrino. Ok, pessoal, foi mal. Essa,
2: essa é nova,
1: Bibo. É nova, né? Não, gente, eu digo que eu sou uma fraude, eu sou quase uma fraude. Hahaha!
4: <risos> é que esse livro, assim, eu, eu sou cristão batista desde que nasci, e é, ele é tido assim, dependendo do meio em que você cresceu, quase como uma segunda bíblia. Eu, eu, eu cresci com a, a instrução de que em determinado momento da minha adolescência eu precisava ler O Peregrino, uhum. porque era um livro extremamente importante, e, e ele, assim, é um livro muito gostoso de ler, porque ele tem esse apelo da narrativa. Ah, todos os outros livros que nós mencionamos aqui, é, ou são obras filosóficas ou são obras devocionais o próprio Chesterton, que nós vamos falar adiante, é, é, é um livro é quase um ensaio também filosófico, agora esse não, esse é uma obra de ficção é, é, é um caso raro ainda hoje sim, encontrar sim. uma obra sim. de ficção, embora assim, use muito de alegoria, é uma obra que teve um, um apelo, não unicamente com, um, com adultos cristãos é, que queriam um modelo de fé na figura do personagem principal, né, que se chama cristão, mas que fez com que o, um dos grandes críticos literários da, da Inglaterra, Samuel Johnson dissesse que os homens mais eruditos não encontram nada mais digno de louvor e as crianças não conhecem nada mais divertido <risos> o, o, porque foi um livro que com essa, essas histórias essas aventuras em que o, o protagonista se envolve ganharam assim uma atração muito grande junto ao público de todas as idades. Dani, deixa eu te contar a história de um jovem com 17
1: Anos. Católico não praticante. Que se converte e vai para o pentecostalismo. Tu acha que eles vão dar o peregrino, mano? É Rebecca Brown, meu irmão. Entendeu? É, ele veio para libertar os cativos, entendeu? É prepare-se para a guerra. Bom dia, Espírito Santo. Que é o peregrino o que, meu irmão? Você tá de sacanagem, mano? Isso aqui é a divina revelação do inferno. É a teologia do cagaço da mais pura, mano. Que peregrino o que? Tu já leu esses, Dani? Não leu! Poxa, não sei nem quem são. Olha aí. Olha aí, vem, vem falar agora, pá. <risos> Mas, gente, é, é, isso é fato, né? No, no meu ambiente, é, onde eu cresci espiritualmente, mano, eu fui descobrir quem era o peregrino na faculdade. Aí veio com trocentas coisas dogmáticas pra ler. E até hoje não me debrucei sobre ele. Por quê? Porque na adolescência eu tava lendo isso. Rebecca Brown, é, Benny Hinn esqueci o nome da autora do Divina Revelação do Inferno. Mano, Divina Revelação do Inferno <risos> é de botar você pra orar a madrugada inteira. Eu duvido que você, na sua igreja batista aí, Dani, tenha passado madrugadas inteiras <risos> clamando a
4: Deus para não ir para o inferno. Pois bem, meu irmão. <risos> não, você sabe, sabe que o Gilbino também tem um livro chamado Graça Abundante, né? Que já nos leva a entender que nós não precisávamos fazer isso. Olha aí, então, cara, é questão de contexto, mas eu,
1: eu ainda até a, eu vou procurar consertar essa minha falha de caráter aí. <risos>
4: não, ele também ele tem um outro apelo interessante no, no, no peregrino, que é, assim, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, algumas das figuras do livro, assim, algumas das ilustrações, se tornaram quase provérbios populares. Então, quando o cristão, o personagem principal, ah, ele acaba indo se envolver num lugar chamado Feira das Vaidades, esse lugar é, ganhou nome de livro de, de, de outros autores, sim, sim, a sim. Vanity Fair. É, ah, então, é um livro que também se tornou muito parte da cultura protestante e, e em língua inglesa. É um livro que vendeu, assim, absurdos. É, ele, ele vende muito desde que ele foi publicado. A data de, de publicação da, da, da primeira edição é o ano de 1678, em Londres, na Inglaterra, mas que desde então tem vendido muito, nunca deixou de ser impresso, ganhou diversas é, adaptações, seja para livros ilustrados, cinema, é, desenhos animados, gibis, enfim. É, é uma grande marca do, do cristianismo protestante. Sim sobretudo para aqueles países que tem uma tradição puritana bastante uhum. presente. É E
2: assim, é duas coisas, a gente tem o BT Cash sobre o John Bunyan, então esse é bem antigo, da época que o Brão Barbosa ainda desenhava as vitrines, então dá para dar uma olhada lá. E a outra coisa é, talvez muitas pessoas conheçam Peregrino e pensem é aquele livro amarelo com ilustrações grandes e uma frasezinha embaixo que tem essa edição que é muito popular aqui no Brasil, pelo menos aqui em Florianópolis, eu vi ela várias vezes, mas mas o livro não é aquilo, né? Aquilo dali é uma versão resumida para crianças, mas o livro é um livro com uma narrativa, né? Como qualquer outro. Então, se você conhece o livro da capa amarela e acha que aquilo ali é o peregrino e talvez ache meio raso ou meio infantil, vai procurar a edição que pode ser a da Mundo Cristão aí, lançada em parceria com a Saraiva, que vai ter o texto integral.
5: Um amigo meu me mostrou os, os livros não publicados, entendeu? Sério? É
3: um, é um clássico. clássico. Olha, e tem um, um outro clássico, talvez mais próximo de nós, em questão temporal, que é da modernidade, etc., que é o Ortodoxia, do Gilbert K. Chesterton, que eu também tenho uma história envolvendo a faculdade de filosofia com ele, porque eu passei muitos anos lá na faculdade de filosofia, os quatro anos, primeiros anos, né? Enquanto eu fazia seminário teológico é, na mesma época. E nessa época eu ainda... Meu, Calma aí, pera, 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 pera. Tu estudava filosofia e teologia Simultaneamente? Isso, e eu, eu e Nessa época eu fazia parte da Assembleia de Deus Então eu tava no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus Três anos Ei. Tá vendo? Ah. você não E aí, eu terminei o Instituto Bíblico Com três anos e eu ainda tinha mais um ano De filosofia, e eu continuei lendo Os clássicos filosóficos De todos os ateus, assim, e talvez tenha sido A época espiritual mais árida Da minha vida, assim, e eu lembro que eu tinha Perdido um pouco a graça de ler Obras evangélicas, de ir à igreja E coisas assim, até que que a Mundo Cristão editou uma, um exemplar da Ortodoxia, que foi a edição centenária da obra, né?
2: Sim, sim, sim. O Laranja. Isso.
3: E eu comprei... Na verdade, eu ganhei de um tio meu, que foi o mesmo tio que evangelizou a minha casa toda. E quando eu peguei essa obra, eu comecei a ler também despretensiosamente. Não sabia quem era. Achei muito esquisito. Naquela época não fazia muito sentido pra mim. Ah, alguém que nasceu um anglicano, voltou pra igreja romana, e uma editora evangélica publicou o livro. Eu falei, cara, que louco cura deixa eu ler isso <risos> achei que tu ia falar que esquisito é o cabelo dele porque a foto dele de trás do livro
1: é horrível <risos> mas enfim vamos lá vai continua
3: Sofia meu cabelo era mais ou menos dessa forma <risos> <risos> então rolou uma identificação, olha aí. <risos> e aí, quando eu comecei a ler, eu gosto de marcar a época, a data que eu leio os livros, eu marco no próprio livro, assim. E eu lembro que em 2011 eu comecei a ler esse livro e eu passei por uma renovação espiritual lendo ele, assim. Foi uma das coisas mais divertidas que eu tava lendo. Justamente por isso, a aridez intelectual das obras que eu tava passando, assim, quando eu comecei a ler o Chester, eu comecei a rir, eu comecei a me alegrar de novo e a ver leveza e beleza numa mente Sim. cristã articulando as mesmas críticas que eu até podia conhecer os argumentos, mas o Chesterton fazia isso com uma elegância assim que me renovou. Então assim, Sim. foi um negócio sensacional. Cara, elegância é Calma aí, ô
1: Rogério, Rogério, deixa eu te interromper porque eu preciso contar um pecado teu. Assim, gente, porque para vocês entenderem o contexto, tá? <risos> o Pedro falando que lia Chesterton, sorria, chorava, né? Se embebia nessa cultura e essa sapiência Aí o Rogério, antes da gente começar a gravação Meu, eu não entendo nada de Chesterton <risos> Pra vocês entenderem
2: o contexto é. aí, né Brincadeira, Rogério Veja, veja, <risos> eu não entendo mesmo, eu confesso isso também Só que, mesmo sem entender, eu sei que é maneiro Entende? Eu não entendo o que, que ele tá falando Mas <risos> deve ser uma coisa muito legal isso aqui <risos> Rogério, assim. tem uma
4: frase do Oi. Chesterton, que também para minha vida ele foi muito importante, até com alguns paralelos aí ao relato do Pedro, mas ele diz num, num livro, num artigo na verdade sobre o livro de Jó, ele diz o seguinte que os paradoxos sobretudo confortam o homem, então toda vez que o homem se vê diante de é, aparentes proposições irreconciliáveis talvez seja justamente ali na falta de uma resposta clara para aquilo, que o homem vai se deliciar, ele vai desfrutar o fato Sim. de que não precisa vir dele não precisa vir da razão humana não precisa vir do... e aí ele escreve isso numa época em que o materialismo filosófico o materialismo dialético, o marxismo o freudianismo, todas essas grandes narrativas procuravam explicar o mundo, e aí Chesterton diz que não necessariamente, porque isso também é apenas uma tentativa de explicar o mundo ele é um mestre na arte do paradoxo eu gosto muito do Chesterton. Sim. Também tenho o, ele, também me serviu, não, não tanto para oferecer grandes respostas, mas para demolir aquilo que se propõe ser respostas definitivas. O ortodoxia sim, sim. É, tem esse apelo muito interessante. Ele diz que as coisas nunca são o que parecem. Que se um alienígena vier ao mundo olhar para um ser humano, ver que o ser humano tem dois olhos, um de cada lado do rosto, tem duas narinas, um de cada lado do rosto, dois braços, duas pernas, e mesmo que ele olhe para o interior do homem. E seja dois pulmões. Quando ele olhar para o coração, ele vai se espantar, porque supostamente tudo diria que o homem teria de ter dois corações. Então ele diz assim, nada é necessariamente o que parece. Às vezes nós só uh, no, no, não podemos acreditar que a ciência, a filosofia ou qualquer outro tipo de ciência humana vai ter respostas que talvez, talvez, apenas aquela velha tradição cristã possa dar.
5: Um amigo meu me mostrou os, os
4: livros não
3: publicados, entendeu? Sério? É
0: um, é um clássico. clássico
3: parece que quando você lê o Chester, né, você procura assim, argumentos, uma, uma narrativa assim, bem colocada lógica, que você tira o argumento e coloca depois na monografia, não é exatamente isso que ele tá falando, o que ele quer trazer assim, é zombar de coisas que parecem muito rigorosas intelectualmente, que na verdade não são, e mostrar como que a, a fé cristã tem robustez intelectual para fazer com que a gente caminhe de maneira mais segura, tem uma frase que eu, se eu puder ler também um trecho aqui, que eu sempre marco e sempre volto a ela. Lá ah, no meio no paradoxos do cristianismo ele fala assim: essa é a emocionante aventura da ortodoxia. As pessoas adquiriram todo o tolo costume de falar de ortodoxia como algo pesado, enfadonho e seguro. Nunca houve nada tão perigoso ou tão estimulante como a ortodoxia. Então isso resume bem o pensamento dele. Quando eu, eu fui atrás da, do background dele e vi essa como ele migrou da igreja anglicana para a igreja romana, é, isso no Brasil também não faz muito sentido, eu tive o, o privilégio de conhecer alguns católicos ingleses e um deles uma vez brincou comigo, colocou a mão no meu ombro falou assim, me desculpa pelos católicos do Brasil e tal, ele fez uma piadinha assim, o padre Andrew Pinsett lá do lado de Oxford, mas o que ele quis brincar com isso é que tem uma tradição católica no Brasil que não é tão conservadora, porque quando a gente tem os romanos é, conservadores, como Chesterton, etc, a capacidade que eles têm de ter proximidade com doutrinas protestantes é muito grande e muito enriquecedora e isso é uma outra coisa que faz a gente se distanciar deles, o Chesterton com tantas obras que seriam tão importantes pra nós. Quase todos os livros deles são clássicos, assim, e, e isso não chega até nós, às vezes por preconceito. Pela... Eu lembro que, eu, eu, eu lembro desse episódio, que a Mundo Cristão fez um site pra obra. Ela sempre faz o a, a, a website da, da obra. Tinha críticas, pessoas falando que assim, é um absurdo, uma editora evangélica publicar um livro de um Caramba. católico, tal. Eu falei, cara, aonde tá <risos> a cabeça dessas
2: pessoas? Não, e assim, são pessoas que provavelmente gostam do C.S. Lewis, e que não percebem que ele leu o Pra poder vir a Cristo. E que fumava! É que fumava! <risos> não,
4: não vamos tocar nisso. Mas, então, o, o, Olha, mas o ele Lewis, fumava ele viu, Chester também, porque ele, ele é assim: talvez o, 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 <risos> o grande herdeiro de, de Chester então, seja o C.S. Lewis.
0: É. É.
2: Assumidamente, é, né? O Lewis assume não. isso. Exatamente, exatamente. Mas os fãs do Lewis não, não assumem. <risos> Mas então, o Chesterton, ele foi muito influente no Lewis, ele foi, foi muito influente no Tolkien, uma parte daquilo que o, o, o Tolkien pensa sobre o Evangelho a eucatástrofe Catástrofe, tá baseado no Chesterton, e uma das coisas que eu acho mais brilhante nele, é que ele vai pegar e vai trabalhar com algumas filosofias que a gente tem hoje, na época que elas nasceram, e vai brigar de frente com elas. Então, ele não tem medo do Nietzsche, ele não, não tem medo dele chegar e falar, nossa, mas Deus tá morto não, Deus não, ele olha de frente pro Nietzsche e critica isso, e isso é maravilhoso e só pra terminar aqui, antes que eu tenho que ir embora, mas a parte do paradoxo dele, que ele defende ali nos, nos primeiros capítulos, eu acho que é uma, é uma chave exegética, eu diria fantástica, pro cristianismo, que é poder olhar pro cristianismo e ver nele aquelas duas verdades fortes que ele fala, que o Cherson defende isso, né, que o cristianismo não é rosa, ele é branco e preto, ele é a cruz, um traço horizontal e um traço vertical, são duas verdades aparentemente irreconciliáveis, mas que estão unidas, e poxa, isso, embora ele seja católico, eu consigo trazer isso muito fácil pro protestantismo, quando a gente vai falar da soberania divina e da responsabilidade humana. São duas verdades fortes, eu não diminuo nenhuma delas, mas o cristianismo está em cima das
3: duas e não numa média aritmética das duas. Exatamente, o modelo de diálogo de Cristo com a cultura, o modelo do paradoxo. Às vezes também os reformados, porque gostam mais do modelo do Cristo transformador da cultura ou reformador da cultura, se esquecem que a gente poderia, às vezes, casar melhor outros paradigmas, colocá-los juntos. Às vezes isso realmente transforma a cultura Mas tem outras, em outros assuntos As afirmações são paradoxais mesmo Irreconciliáveis pelos limites Da razão, simplesmente o Chesterton Não tinha vergonha de falar isso Numa sociedade inglesa positivista Racionalista, Sim. muito Cientificista, ele falava no olho Das pessoas, assim, olha, isso não é Suficiente, isso to vai Tolir a sua imaginação, vai tolir a Sua capacidade de pensar na ética De uma Elfolândia, então assim É de uma riqueza e de um exemplo histórico, assim, impressionante.
2: Não, e a elegância dele, né? Tipo, aquilo que eu falei antes, a gente não entende direito o que ele tá falando, mas ele fala de um jeito tão bonito, ele é tão, sabe, eu, eu vou dar spoiler do, do primeiro capítulo, ele fala que ele vai falando da lua e vai falando dos lunáticos. E aí, no fim do capítulo ele fala que a forma que define os loucos é o círculo, porque ele tá sempre girando e ele nunca tem um fim. Então ele sempre é aquela coisa que gira em torno de, de si mesma e que não pode crescer e que é infinita, mas pequena. Aí ele vai falar que a lua é mãe dos loucos e a eles deu seu nome, como Lunáticos. Gente, ele é formidável. Eu só fico triste porque nessa edição aí com a Saraiva não tem o Homem Eterno, que pra mim é, é superior à Ortodoxia, até. Talvez não superior, Ê, mas. Mas tu é... não ouviu? Tu não ouviu o que o Dani falou? Calma, deixa. A galera vai precisar comprar
1: essas aí. Opa, deu certo o negócio. Vamos lançar mais. Poxa, Rogério.
2: Gente, por favor,
5: compra. Um amigo meu me mostrou os, os livros não publicados, entendeu? Sério? É um, é um clássico.
0: clássico.
4: A gente tem aqui uma lista de, de possíveis autores e peço até a vocês que se quiserem sugerir algum outro ah, para a gente poder produzir mais uma série de, de, de outros nomes importantes não apenas para teologia. Vocês perceberam a gente não falou ah, ah, praticamente de nenhuma obra teológica, de teologia sistemática ou alguma coisa nesse sentido. Sim. A ideia é mais um, esses, essas obras que têm relevância literária, que são clássicos nesse aspecto, que ultrapassam as fronteiras do debate teológico e queremos continuar publicando esse tipo de, de material. Nós já publicamos até com um texto brilhante do Pedro de introdução o Discipulado de Bonhoeffer, que foi um livro que teve uma repercussão, tem tido uma repercussão muito boa. Nós podemos pensar em outros, estamos uh, pensando talvez pro ano que vem publicar uma nova tradução direto do dinamarquês de Soren Kierkegaard O Temor uh, e Tremor. Olha aí eu tenho uma ideia aqui, posso dar uma ideia aqui ao vivo? Ao vivo
1: na gravação, então, né? Eu eu acho que devia pegar o Pedro aí, ó, já que ele não faz nada, tá aí de boa, <risos> o cara faz três, quatro faculdades juntas, devia pegar o Pedro e fazer o, a lançar a obra do Chesterton comentada, tipo, com os insights do Pedro e tal, e pra gente entender, né, e pro Rogério poder entender, que o Rogério <risos> lei não entende, aí pro Rogério poder, pô, eu achava legal, mas agora os meus olhos te veem, olha aí, pô, bacana. A gente é,
2: é convidado pro BTCast, perde o horário de serviço, fica até mais tempo aqui pra ser humilhado em rede nacional,
1: <risos> Que, que convidado do que pro BT Cash, rapaz? Tu, é, tu já é da casa e tu não, não aprendeu com a vida, a
2: gente não respeita quem é da casa. <risos> ah, Beleza, cara. Você vai vir na retrospectiva do Fora do Éden e aí vai ser legal.
1: <risos> Olha aqui, eu vou tomar. Vou... Mas legal. Dani, recapitula então pra nós aí o que que a Mundo Cristão acabou de lançar aí. com. Quando tu fala com a Saraiva,
4: Dani, quer dizer que a gente não consegue comprar em outro lugar, só com a Saraiva. Inicialmente foi uma parceria de exclusividade com a Saraiva. Você encontra no site da Saraiva, em qualquer uma das livrarias mas inicialmente é um ano de contrato, de exclusividade, é possível que depois de um ano esse contrato seja renovado ou, ou não, e a, e a gente possa publicar esses livros em outros canais. Mas a ideia inicial foi essa, publicar cinco livros é, dessa série que nós estamos intitulando de clássicos da literatura cristã, como nós dissemos aqui na, na conversa, Os Pais Apostólicos, As Confissões de Agostinho, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, ah, o Peregrino, de John Bunyan, e A Ortodoxia, de Chesterton. Temos aí a possibilidade de publicar, no ano que vem, uma nova edição do Livro dos Mártires, de do John Fox. Ah, oh, louco. Também o, o Temor e Tremor de, de Kierkegaard. E temos várias outras opções. Ah, até, esqueci de, de falar, acho que em abril, abril ou maio, nós publicamos um livro de Jonathan Edwards, que também vai ter essa mesma cara de, de livro clássico, nesse mesmo formato, que são assim, são, são para quem não viu essas edições ainda, são todas versões bem acessíveis num preço bem bem camarada, assim, né? com uma leitura bem agradável, uma versão bem moderna novas capas a, o texto foi revisado porque a, a intenção é justamente essa não é uma edição comentada com infinitas notas de rodapé não é, é assim como aquilo que nós fizemos e conversamos Bibo, na, na, na outra conversa sobre a NVT, é essa intenção da Mundo Cristão de oferecer ao leitor um material acessível, tanto no conteúdo quanto no preço, mas que dê conta de apresentar esses importantíssimos livros da história da, da, da literatura cristã ao longo de dois milênios.
1: aí, gente, essas cinco obras, esses cinco clássicos, eu espero que com esse btcast você tenha se interessado em ler alguma dessas obras. Tá chegando o Natal, aquele presentinho, por que que eu vou dar? Tá aí, ó, um clássico, quem sabe aquele seu amigo, hein? Olha aí, ó, você ouviu o exemplo do Pedro? Quem sabe aquele seu amigo, né, ateu Nutella, que tá lá, né, reproduzindo aqueles discursos comprados e enlatados de internet. Joga um Chestertonzinho, né? <risos> joga aí, mano. Ele não vai ler, ele, não, ele vai estar tá Talvez ele não entenda como o Rogério, né? Que ficou tão chateado que não voltou mais aqui pra gravação. Brincadeira, gente. Ele teve que sair pra ir trabalhar. Mas joga um Chesterton aí, quem sabe pra aquele seu amigo, muito aquele teólogo, assim, aquele cara que descobriu as doutrinas agora. Joga, joga uma imitaçãozinha de Cristo ali no colo dele. A gente vai dando aquela balanceada e tal. Pra aquele seu professor de escola dominical, joga um Pais Apostólicos aí, né? Pro cara ver como era nas antigas. E por aí vai, gente. Né, confissões pra você se auto-presentear no Natal, então tá aí essas obras que a Mundo Cristão lançou em parceria com a Saraiva e o link, né, do site da Saraiva está aqui pra você poder dar uma conferida na capa ver qual é que é e tudo mais gente, muito bom, ó, eu confesso que eu vou, vou pegar esse peregrino aí, eu vou ver se lá por fevereiro, eu tô com leitura até fevereiro, né, quem sabe em fevereiro eu dou uma dou uma olhada aí, dou uma viajada com o peregrino e vamos ver se é isso tudo mesmo que vocês estão falando.
3: <risos> Valeu a pena o, o esforço do, do podcast pra gente, se todo mundo que ouve viu, tiver, pelo menos falar, não, vou pegar um desses aí e vou ler, aí cumpriu a
4: missão. Exatamente.
3: é Não, vocês me eu acho que a gente tem que ler. É importante
1: pra gente que tá envolvido com a fé cristã, porque isso eu acho que também, é, falando num, num palavreado bem simples, o ler os clássicos nos tira da bolha, né? Pedro, obrigado pela tua presença aqui, cara. Sua palavra, seu comentário final, fale o que quiser, o que tiver no seu coração, fala aí.
3: Eu que agradeço. É sempre muito bom estar tá aqui. Vou tocar um ponto de encontro de amigos amigos, assim, eu me sinto muito feliz de participar e reitero aqui a, o esforço da leitura dos clássicos né? é isso aí mesmo que você falou, a gente vive é numa impossibilidade, assim, eu já desisti, não tem como a gente ler tudo tudo que é bom, nem tudo que é bom, porque tem muita, tem muita coisa que não é boa, mas assim, tem nem tudo que é bom a gente vai conseguir ler os clássicos, eles não são assim um privilégio de intelectuais, eles são o, o mínimo que a, a igreja cristã tem que se ocupar para ter robustez na sua fé, para ter uma fé assim conectada com a melhor tradição ao longo da história da sua fé então assim, a gente não poderia ignorar isso não, eu fico muito grato e agradeço na pessoa do Daniel ao esforço que a Mundo Cristão tem de investir nisso, de tornar acessível a preço, linguagem e distribuição à Igreja Evangélica, esses clássicos isso é uma isso é uma obra que vai muito além da só da edição de livros eu sei que também tem muita compromisso e confessionalidade por trás disso e eu espero que a Igreja seja muito abençoado com isso. Muito bom.
4: Dani, a sua palavra final, o seu tchau. Eu faço minhas nas palavras do Pedro, sempre brilhante, nosso autor aqui, parceiro da Mundo Cristão, e dizer também, Bibo, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Cara, esse programa é ótimo, sempre aprendo muito também com o que vocês têm feito aqui, e convido os ouvintes a, a, a saírem da bolha, como o Bibo disse, e terem acesso a essa brilhante tradição do cristianismo. Sem medo, não tenho medo da tradição. É enriquecedor, na verdade, saber que nosso Deus tem cuidado de nós de várias formas ao longo de tanto tempo e continuará fazendo isso eternamente. Aí, gente, Deus abençoe a todos vocês.
1: Trago aqui a bênção que Paulo dá à igreja de Corinto. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. Amém.
3: Amém. Amém. Amém.
6: Olá, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast, para o nosso clássico Concílios e Guilhotinas, diga-se de passagem, já que viemos aí de um baita episódio só sobre clássicos, olha aí que beleza! E para não perder muito tempo aqui, também temos os nossos e-mails do episódio anterior, o nosso BTcast especial 226 sobre C.S. Lewis, ou melhor, sobre Cristianismo por e Simples, não é? Com a Gabrielle Gregerson, foi muito legal! Muito legal, muito maneiro aí, todo novembro fazendo pelo menos um especial sobre o Lewis E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Daniel Olávio Ferreira Fala aí, BTCasters. tenho 20 anos e sou do Rio de Janeiro, da IPB Recreio Caramba, será que nessa igreja é onde o pessoal leva lanchinho? <risos> Desculpa, vou trocar dele. Apesar disso, sou reformado lato senso. Como o Bibo diz, estou em uma expiação limitada de distância do calvinismo. Beleza, muito bem. Quero dizer que esse BTcast falando sobre o cristianismo puro e simples foi fenomenal, especialmente porque eu estou lendo o livro e, claro, estou amando. Lewis, sem sombra de dúvida, é um dos maiores pensadores dos tempos recentes. Me surpreendo a cada página com suas palavras simples e tão profundas. Por favor, façam mais podcasts sobre ele, e não só um ou dois por ano é, mais que isso, vai ficar difícil a não ser que surja uma demanda aí, mas sigamos, gostaria de por fim pedir um podcast falando sobre o movimento neopentecostal e sobre o impacto que ele tem causado no cristianismo do nosso tempo, pois como um ex-neopenteca, tenho visto em mim uma grande aversão a doutrinas que podem até estar corretas, mas por fazerem parte desse universo, se tornarem quase demoníacas para mim, fiquem com Deus e um grande abraço, olha Daniel, Legal o tema, bem legal mesmo Fazer aí um, um episódio, um apanhado histórico Quem sabe dessa onda né, o Pentecostal, né Não temos previsão Precisaríamos achar alguém aí que soubesse Falar do assunto, mas Fica anotado aí que é um bom tema Excelente tema realmente, beleza? E o próximo e meio aqui é do Silas Quirante Paz queridos, sou novo Aqui no BiboTalk, mas já estou ouvindo A coleção completa De BTCasts. estão de parabéns Que Deus continue abençoando o trabalho De vocês, além dos assuntos assuntos, reforma e história da igreja que vocês nos brindam com farto material, <risos> me interessa muito pelo tema perseguição religiosa e notei, ou passei despercebido, que não tem nenhum podcast sobre o assunto, então fica aí a minha sugestão, um ou mais podcasts sobre o assunto, aí ele faz aqui um jabazex safadinho de uma página dele, e sem mais obrigado, que Deus abençoe valeu Silas, obrigado pelo e-mail mais uma sugestão de pauta aí, também é bem legal a gente fez alguns temas sobre missões aí que, eventualmente, a gente passou por cima da questão da perseguição. Lembro que a gente, no episódio com o Roberto, lá da missão CAF, lá em Burkina Faso, não chega a ser uma igreja perseguida, mas, enfim, realmente não foi um episódio destinado só sobre isso. Então, temos, sim, a intenção de, no futuro, abordar esse tema, mas por enquanto, sem previsão. Então, fica aí no aguardo quem sabe, no futuro próximo apareça um episódio aí voltado à perseguição aos cristãos. Tá bom? E pra terminar aqui, o nosso último e-mail de hoje, do Eric de Azevedo Lima. Olá, pessoal. Sou de Niterói, Rio de Janeiro. Nossa, quanta gente tem escrito pra gente ultimamente aí do Rio de Janeiro. Abração aqui do Bibotalk a todo o pessoal do Rio de Janeiro. Olha aí. E já tinha ouvido falar do Bibotalk, mas nunca tinha ouvido os podcasts antes. Acompanho o canal Dois Dedos de Teologia e recentemente o Iago se aventurou no mundo dos podcasts e eu ouvi os dele. Aí eu vi o dedo de vocês por lá e <risos> resolvi conhecer de vez o trabalho de vocês. Estou gostando muito e criando coragem para maratonar, querendo aprender mais sobre Deus e o trabalho de vocês, tem me ajudado a caminhar neste objetivo, pretendo cursar teologia, mas no momento tá complicado por falta de tempo e mole mas é um grande desejo que tem no coração obrigado por tudo e continuem com o bom trabalho valeu Eric, um abração cara, um abração aí a todos vocês que mandaram e-mail para nós aqueles que não fizeram, nos escrevam, sim, nós adoramos receber os e-mails de vocês, com Contando aí o que o BTCast tem feito, o Bibotalk, de maneira geral, né? Tem feito pela vida de vocês. E lembrando que não só de e-mail vive o ouvinte, você também pode mandar o seu áudio, o seu efeito BTCast. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Eliel Gonçalves mandou pra gente.
5: Efeito BTCast.
7: Galera do que meu nome é Eliel eu acabei de escutar o Betacast 220 e tô gravando esse áudio dando glórias a Deus pela vida de vocês porque nesse momento eu estou chegando em casa, ainda tô dentro do carro e depois de alguns minutos chorando pude desfrutar de momentos maravilhosos, sentindo a presença de Deus através do, do trabalho de vocês que tem abençoado não só eu, mas com certeza a muitos e peço a Deus que esteja abençoando vocês e prosperando esse Ministério, me sinto profundamente Humilhado por tantas coisas Que tenho recebido e tenho Entendido melhor através da vida De vocês, tantas coisas que vocês Têm falado aí e, e Têm feito com que Minha cabeça e meu coração se abra Mais para as coisas do Senhor louvar a Deus pela vida de vocês, que vocês Continuem nesse trabalho firmes E que sejam muito prósperos Em tudo que fizerem, em nome de Jesus E na paz, muito obrigado
6: Valeu, Ariel. Um abração. Obrigado por ter mandado o seu efeito BTcast aqui para nós. Você que quer fazer o mesmo que ele, que quer ter a sua voz registrada nos anais da história digital aqui no BTcast, é muito simples. É só você gravar no seu dispositivo de preferência essa sua vozinha linda que Deus se deu, tá bom? Geralmente o pessoal faz isso usando o celular, o aplicativo que vem aí com praticamente todos os smartphones. Se não tiver aí, baixa o aplicativo de gravação de voz tá bom, é muito simples, lembrando que precisa ser um áudiozinho minimamente limpo, ou seja sem muito ruído na gravação, tá não vai gravar aí vendo o jogo no Maracanã, tá bom, senão complica, né então com uma qualidade razoável com no máximo, isso é importante até porque eu não vou colocar aqui outro podcast de duração, né, não vai me gravar uma hora de áudio, é no máximo um minuto e 30 segundos e depois de gravado, manda o seu arquivo pra nós, que a gente vai ter o maior prazer de veiculá-lo aqui você pode fazer isso mandando para qual e-mail? podcast.bibotalk.com. Estamos também nas redes sociais, crente. É verdade, você que não sabe da gente aí, que só conhece os BTCasts pelos agregadores, não. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, temos a nossa rede de distribuição no Telegram, olha aí. Lembrando que é só pra distribuição do nosso conteúdo, tá gente? A gente não se comunica através delas. Então não adianta mandar sugestão de tema pelo Telegram, resolver dúvida teológica, a gente não vai fazer isso, tá? É só pra você receber as atualizações, tá bom? E claro, tem o espaço de mantenedores que ali sim a gente interage, mas se você não é mantenedor, não está liberado pra você. Mas se você quiser se tornar um mantenedor, é só mandar um e-mail pra gente ou acesse a aba de mantenedores lá no site no www.bibotalk.com, que vai ter todos os passos lá pra você se tornar um. E aí então você pode fazer parte desse seleto grupo da maçonaria do Bibotalk. Gente, é brincadeira, tá? Não existe maçonaria aqui no Bibotalk. Beleza? <risos> Mas você pode Fazer parte aí desse seleto grupo De mantenedores e aí sim a gente interage Lá com vocês e tal, tá bom? Os links para todas as Redes sociais que estamos Envolvidos estão aqui Na postagem desse BTCast E claro, não pode faltar a menção Ao nosso canal no Youtube, o www.youtube.com bibotalkvlog Temos vários vídeos lá Principalmente o Bibo aí, eu acho que Umas duas vezes por semana lançando alguma coisa nova, em média, tá bom gente? Tem muito conteúdo bom acessa lá, assina o nosso canal para você ficar atualizado com os vídeos novos que vão saindo a cada semana, até porque assinando o canal você faz ele crescer, e curta e compartilha os vídeos também, crente, esse material todo, que é disponibilizado tanto no, no Youtube, como os BTques em si, não foram feitos para ficar parado, gente, é sério isso, eu vivo repetindo, e reforço isso, recadinhos após recadinhos de que é imprescindível que você, ouvinte e telespectador que consome todo o nosso conteúdo passe tudo isso pra frente. Isso é praticamente a nossa força motriz. É assim que o nosso ministério vai ser cada vez mais conhecido e fazer frente aí, já que se você reconhece que estamos divulgando bom conteúdo, podemos combater aí de forma sadia tanta coisa, tanta besteira que tem sido propagada aí nas internet da vida. Beleza, crente? É isso que eu tinha pra falar. Eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu e um abraço. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.